0: Witam Państwa serdecznie, DGP TOK, obiektywnie o biznesie, Szymon Glonek. Od kilku lat słyszymy o tym, że biznes musi zmienić swoje podejście do energetyki, że musi zmienić swoje podejście do klimatu, że jest potrzebne odejście od tradycyjnych form czerpania energii, czy wykorzystywania energii. Przy tym wszystkim pojawia się takie określenie jak dekarbonizacja. No ale, czy po 24 lutego te wszystkie rzeczy są nadal aktualne? Czy po wybuchu wojny w Ukrainie i po tym jak świat ma kłopoty z węglowodorami, nadal biznes tak szybko będzie szedł w stronę zmian, wykorzystywania energii. O tym dzisiaj porozmawiam z Grzegorzem Należytym, prezesem Siemens Energy Polska. Dzień dobry. Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu. Panie prezesie, to może zanim zaczniemy o tych wszystkich zmianach i przemianach, to spróbujmy troszkę zdefiniować, co to oznacza, co to jest dekarbonizacja przemysłu. Ach, to bardzo
1: dobre pytanie, panie redaktorze, i chyba bardzo szeroka definicja tego. Widzimy to na rynku w Europie od wielu lat, że mówiąc o dekarbonizacji, mamy na myśli różne rzeczy. Natomiast zaczynając może od początku, trend dekarbonizacyjny po 24 lutego zdecydowanie będzie miał miejsce i będzie się wzmacniał. Natomiast na pewno nie Pierwszym priorytetem w dekarbonizacji w tej chwili nie będzie chęć, potrzeba klimatyczna przejścia do zeroemisyjnej energetyki, ale bezpieczeństwo energetyczne, czyli zabezpieczenie dostaw zarówno energii elektrycznej jak i ciepłej. Do tej pory energia była oparta na globalnych czy regionalnych łańcuchach dostaw, na przykład z kierunku rosyjskiego, jeśli chodzi o gaz. Natomiast w tej chwili odejście do energetyki odnawialnej, bazującej albo na wietrze, albo na słońcu. Będzie ten proces wzmacniało odchodzącą paliw kopalnych od węgla czy od gazu. I to w tej chwili już widzimy. Także mówiąc wprost, w tej chwili te dwa procesy będą się siebie na biały i jednocześnie wzmacniały i będziemy obserwowali w wielu krajach europejskich odejście od paliw kopalnych w kierunku energetyki odnawialnej po to właśnie, żeby uniezależnić lokalne system energetyczny, czy europejskie systemy energetyczne od łańcucha dostaw spoza, spoza euro. W związku z tym dekarbonizacja będzie tym elementem, który będzie z jednej strony wzmacniał bezpieczeństwo energetyczne krajów i samego kontynentu oraz przystosowywał przemysł biznes europejski do tego, żeby tworzyć produkty i usługi, które będą odchodziły od poziomów emisji CO2. Będzie to związane bezpośrednio z tematem klimatu i potrzebą redukcji gazów cieplarnianych, ale również z zabezpieczeniem ciągłości dostaw energii elektrycznej i cieplnej. Wydaje mi się, że przez wiele lat przyzwyczailiśmy się do tego, że po prostu prąd jest w gniazdku i to traktujemy jak trochę jak powietrze. Po prostu musi tam być tyle. Natomiast w tej chwili, pod 24 lutego, widzimy zdecydowanie, że energia, jej ceny, ceny paliw rosną tak szybko w górę,
0: że zaczyna to być projekt, produkt luksusowy. No tak, ale mówi się i w Polsce trwają dyskusje i w ministerstwie aktywów państwowych i w Ministerstwie Klimatu, ale też w kopalniach i wśród ludzi zajmujących się energią, że jednak trzeba wydobywać. Jednak trzeba, no może zastanowić się nad tym, żeby zwiększyć moce wydobywcze kopalni, żeby otworzyć kolejne miejsca, w których ten węgiel będzie się pobierało, żeby zmniejszyć też presję na jakość emisji powietrza, czy też jakość emisji właśnie spalin. No bo najbliższa zima może się okazać kłopotliwa. Węgiel będzie drogi, energia będzie droga, może braknąć ciepła. W związku z czym, czy ta dekarbonizacja nie jest jednak trochę w takim krótkim okresie zagrożona?
1: W krótkim okresie na pewno, dlatego, tak jak powiedziałem na początku, wydaje nam się, że proces dekarbonizacji ma priorytet numer dwa krótkoterminowo. Priorytet numer jeden jest bezpieczeństwo energetyczne i, jak pan, panie redaktorze, zauważył, mówimy o lokalnych źródłach pozyskiwania paliw, co oznacza, że chcemy być niezależni energetycznie pod tym względem, że nie chcemy się skupiać na imporcie w że dużej skali jak do tej pory. Dodatkowe odkrywki w Polsce dla naszej energetyki powodują jednak gospodarkę energetyczną obiegu zamkniętym, czyli paliwo na własne potrzeby po to, żeby właśnie zbudować ten most pomiędzy nowymi inwestycjami, które musimy zrealizować. W tej chwili widzimy bardzo intensywnie rynek tzw. offshore'u, czyli energetyki morskiej, wiatrowej. Widzimy... Ponowne uruchomienie rynku energetyki wiatrowej, lądowej rozwijać się będzie bardzo mocno również PV w dalszym ciągu. Oczywiście, we wszystkich krajach europejskich, tu Polska w ogóle nie jest żadnym wyjątkiem, we wszystkich krajach europejskich zdecydowanie widzimy tak zwane wąskie gardło rozwoju tej energetyki w zakresie rozwoju transmisji energetycznej w danych krajach, że ten po to, że mówiąc, grid jest tym wąskim gardłem przy, przy rozbudowie tej energetyki. W związku z tym będziemy musieli zbudować pewne pomysł na takie połączenie mostowe pomiędzy tym, co ma być, a tym, co mamy w tej chwili. Natomiast ja tego nie widzę absolutnie jako długoterminowy trend. Jest to raczej trend aktualny w tej chwili krótkoterminowym, może średnioterminowym na to, żeby zbudować pomoc pomiędzy tym, co mamy mieć, w energetyce, miks energetyczny w Polsce, versus to, co mamy w tej chwili, po to, żeby jak najbardziej, jak najlepiej wykorzystać istniejące nasze zasoby, po to, żeby właśnie ten ból dla przemysłu, dla mieszkańców w kraju zminimalizować i jak najbardziej zauważyć ten etap, nazwijmy to zimę, jak to Pan zauważył, który będzie prawdopodobnie dla wszystkich Europej- Europejczyków bardzo trudny w tym roku.
0: Zawodowo zajmuje się Pan. Między innymi doradzaniem, czy też wprowadzaniem różnych strategii w biznesie, jeśli chodzi o dekarbonizację, jak przemysł ma zajmować się tym, jak może odejść od energii właśnie z paliw kopalnych na zieloną energię. Przez kilka lat te strategie były budowane w oparciu o różne analizy wzrostu gospodarczego, jakiejś przewidywalności i stabilności. Ale, jak już to dzisiaj kilka razy padło w naszej rozmowie, no 24 lutego i napaść Rosji na Ukrainę spowodował wywrócenie tego stolika. Niektórzy ekonomiści mówią o recesji, wszyscy mówią o bardzo dużym spowolnieniu, w całej Europie inflacja, czy te wszystkie strategie, które były dotąd układane są, mówiąc kolokwialnie, do wywalenia, można do niszczarki i i trzeba ustawiać wszystko od nowa, czy jednak da się je w jakiś sposób zmodyfikować, żeby weszły w życie?
1: Panie redaktorze, szczerze mówiąc, na rynku aktualnie widzimy kompletnie odwrotny trend Wręcz przeciwnie, jest to element, w którym firmy zamierzają przyspieszyć procesy inwestycyjne i dzieje się to z kilku powodów, między innymi dlatego, że większość firm europejskich ma w swoim statusie wpisany tak zwany format ESG, czyli odpowiedzialności i zarządzania odpowiedzialnością środowiskową i tak zwanym zrównoważonym rozwojem firm, takie Raporty czy takie koncepcje odchodzenia od emisji CO2 i od śladu węglowego są komunikowane bardzo szeroko do sektora inwestorskiego, jak również do inwestorów indywidualnych. W związku z tym koncepcja dużych organizacji i mniejszych organizacji jest bardzo mocno poparta tym, jak zamierzają w przyszłości tworzyć, realizować swój biznes przy możliwie najniższym impakcie na środowisko naturalne, po to, żeby go w dalszym ciągu nie dewastować. Ale jednocześnie, tak jak powiedziałem na początku, te trendy będą się do siebie bardzo mocno wspierały się nawzajem, dlatego że jednocześnie odchodząc od, nazwijmy to, energetyki konwencjonalnej, która jest wysoko lub średnio emisyjna, firmy zakładając energetykę odnawialną, zakładają również uniezależnienie się w dużym części od kryzysu energetycznego, bo produkują wówczas trochę też dla siebie. Produkując dla siebie, stają się automatycznie konsumentem, czyli produk- produkują i i konsumują tę samą część energii elektrycznej, co może powodować, że zależą się po pierwsze od bardzo dużej fluktuacji cen energii na rynku europejskim, to po pierwsze, a po drugie tej energii po prostu nie zabraknie. Bo mówiąc o trudnej zimie, mówimy również o tym, że może nam zabraknąć energii elektrycznej albo gazu. Patrząc na nasze rozwiązania regulacyjne europejskie, to pierwszym ogniwem, który nie będzie miał podawanego ciepła, ani energetycznej, będzie sektor przemysłowy, zanim to dotknie mieszkańców krajów europejskich. W związku z tym z tej perspektywy na pewno przemysł chce tego uniknąć i próba przyspieszenia tych procesów jest de facto minimalizacją ryzyka. Z drugiej strony, tak jak Pan zauważył, inflacja również jest skorelowana z cenami paliw i energii elektrycznej. W związku z tym próba próba przez firmy przemysłowe, w szczególności duże firmy przemysłowe ograniczenia kosztów energii będzie pozytywnie wpisywała się czy miała pozytywny impact na ich profitowość w przyszłości. W związku z tym raczej widzimy ten trend wspierany bardzo mocno przez tę firmę i widzimy, że ten proces następuje zdecydowane przyspieszenie tych procesów u większości naszych partnerów i klientów na rynkach europejskich.
0: Mhm. Czyli pomimo kryzysu i pomimo tego, że właśnie nie wiadomo, Ile lat nas czeka, jak to się mówi, chudych, bo związanych z recesją czy z jakimiś oszczędnościami, no to jednak firmy wolą zainwestować w przemianę energetyczną, wolą zainwestować w OZE, żeby chociaż tutaj właśnie inwestycja przerodziła się w oszczędność, jeśli chodzi o wydatki na energię konwencjonalną.
1: I to jest bardzo racjonalne zachowanie, bo jeśli tak jak Pan zauważył, mamy koniunkturę na rynkach, wszystko rośnie, co do roku, co rok do roku widzimy wzrosty, to głównym punktem zainteresowania firm przemysłowych, czy w ogóle biznesu jest połączanie tego rynku, tworzenie nowych produktów, nowych rynków i rozwijanie się w tym zakresie. Natomiast w momencie, kiedy następuje dekoniunktura, oczywiście następuje bardzo silna koncentracja na bazie kosztowej funkcjonowania przedsiębiorstw. Energetyka w wielu nich ma bardzo wysokie miejsce, jeśli chodzi o priorytet w związku z z pozycją w pozycji kosztowej księgi każdej z tych firm, w związku z tym z tej perspektywy wydaje się to racjonalne zachowanie, racjonalny fokus, plus dodatkowo jeszcze oprócz oczywiście optymalizacji kosztowej, następuje element związany z zabezpieczeniem ryzyka potencjalnych braku dostaw energii cieplnej albo elektrycznej do takich przedsiębiorstw, w związku z tym uniemożliwieniem im funkcjonowania.
0: Ale energetyka odnawialna no nie jest tak na dzisiaj tak stabilna, jak energetyka konwencjonalna. No bo słońce świeci mocniej w określonych porach dnia i roku. Wiatry są też związane z porą dnia i roku. Jak biznes może się właśnie zabezpieczyć i jak zapewnić sobie stabilność dostaw tych energii, tej energii? To jest, to jest naprawdę, Panie Redaktorze, genialne pytanie
1: z wielu powodów, po pierwsze otwiera bardzo dużą dyskusję na temat tego, czy to, co w tej chwili na rynku znamy i istnieje, to jest coś, co rzeczywiście jest komplementarnym rozwiązaniem do tego, co będzie potrzebne w przyszłości. Nie. Ja zakładam, że będziemy mieli bardzo dużo w tej chwili fokus na innowacje w sektorze energetycznym, Zakładam, że nastąpi ogromne przyspieszenie, jeśli chodzi o technologię, nie tylko technologię, ale również cały rynek dotyczący produkcji wodoru, ale również transportu wodoru, magazynowania wodoru. Zakładam, że będziemy mieli bardzo intensywną koncentrację na temacie bardzo ważnym dla energetyki, który się nazywa magazyny energii, który właśnie umożliwi koncentrowanie tej energii, czy magazynowanie tej energii w momencie, kiedy ona nie jest w pełni potrzebna, a jest w pełni produkowana, a z kolei korzystanie z niej w momencie, kiedy jest nieprodukowana. Z drugiej strony też mamy takie rozwiązanie, że w Polsce, no mamy stabilną system energetyczny, w związku z tym zakładam, że dodatkowe moce wytwórcze po stronie energetyki zielonej będą wspomagały dostępność terawatogodzin na rynku. Co nie oznacza, że w 100% zabezpieczą, czy w 100% umożliwią, nazwijmy to tak kolokwialnie, wyłączenie się z sieci przedsiębiorstw energetycznych, tak? przepraszam, przedsiębiorstw przemysłowych. Tak oczywiście się nie wydarzy. Natomiast, natomiast może to wspomóc w zdecydowanie skalę, czy wielkość wytwarzanej energii elektrycznej, czy cieplnej na rynku polskim. To oczywiście będzie bardzo pomocny i bardzo pożądanym procesem. To będzie proces wspierający bardzo mocno. To, co robią nasze spółki energetyczne w tej chwili na rynku, które od lat transformują sektor energetyczny do paliwa przejściowego, którym jest gaz, do energetyki odnawialnej. Ten proces oczywiście przyspiesza, ale wspomożenie go z punktu widzenia przemysłu, który się zaangażuje również w proces transformacji, będzie bardzo pożądany również dla naszego systemu elektroenergetycznego w kraju.
0: Czyli innowacje w kierunku wodoru? magazynów energii, tylko że te magazyny energii na dzisiaj nawet są kłopotem powiedzmy, że dla gospodarstw domowych, a cóż dopiero dla takiego dużego przemysłu, który potrzebuje naprawdę mieć ogromne zasoby.
1: To prawda, to się zgadza, natomiast wydaje mi się, że potrzeba na rynku jest tak duża i będzie przez następne lata tak duża, że biorąc pod uwagę takie firmy technologiczne nawet jak nasza, to koncentracja na innowacjach, na R&D, czyli na badaniach i rozwoju w tym zakresie będzie absolutnie konieczna. W związku z tym akceleracja technologii dostępnych na rynku nastąpi zdecydowanie szybciej niż zakładane plany. Tak samo zresztą jest z Wodorem. Patrząc na politykę energetyczną Polski i plany dotyczące polityki wodorowej, tak samo jak na plany europejskie, one zakładały dużo dłuższy horyzont pierwotnie 2 czy 3 lata temu niż jest to w tej chwili dyskutowane. Ten horyzont zdecydowanie się skraca, bo potrzeba jest zdecydowanie większa. Odchodząc od paliwa gazowego od, od, od ropy będziemy widzieli nie migrację z paliwa gazowego do energetyki odnawialnej tylko i wyłącznie, tylko do różnych technologii. Będziemy widzieli do migracji do energetyki wietrowej do energetyki słonecznej, będziemy widzieli migrację do na przykład pomp ciepła, będziemy widzieli migrację na przykład do biogazu, ale będziemy też widzieli do migracji do kierunku wodoru. W związku z tym ta migracja nie odbędzie się tylko i wyłącznie z punktu widzenia energetyki węglowej czy, czy energetyki gazowej bezpośrednio do energetyki odnawialnej tylko i wyłącznie, tylko do wielu różnych technologii, które będą kompos- kompensowały dotychczas wytwarzane źródła po stronie energetyki węglowej. Nie jest to tajemnicą, że w Polsce nie jesteśmy samowystarczalni jeśli chodzi o węgiel, część węgla również importujemy z różnych kierunków pozaeuropejskich, w związku z tym odejście w ogóle od importu paliw kopalnych Będzie tym elementem, który będzie wspierany przez energetykę zieloną. Oczywiście, Baltic Pipe jest rozwiązaniem, którym powoduje, że my, jako Polska, prawdopodobnie jesteśmy jednym z wiodących krajów, jeśli chodzi o transformację energetyczną. Norwegia zdecydowanie jest bardziej solidnym partnerem w zakresie dostaw gazu niż, niż kraje.
0: Inne kraje tak nazwijmy.
1: Norwegia jest krajem europejskim i będzie ten proces wspierała. Ten proces jest w Polsce w dyskusji od pięciu lat. W związku z tym zarówno przemysł, który nie używa tylko i wyłącznie gazu do energetyki, ale również do procesów produkcyjnych, będzie miał cały czas dostęp do, do gazu. Ten gaz będzie przez następne dekady wykorzystywany do tych procesów, zanim również to się nie ulegnie transformacji. Także mówiąc w tej chwili o tym, mamy... mamy przed sobą bardzo daleko się, że plany transformacji, które sięgają trzech dekad, tak to jest w tej chwili rozpisane do 2050 roku. Jednocześnie no, bardzo złą sytuację w Ukrainie po, po ataku Rosji na Ukrainę, co powoduje, że w tej chwili mamy nazwijmy to bardzo kryzysową sytuację napadającą się na długoterminowe plany transformacyjne. No i te plany prawdopodobnie ulegną korektom w niektórych krajach europejskich również, ale nie będą znacząco zmienione. I to widzimy w różnych krajach europejskich, gdzie te korekty rzeczywiście są przyjmowane, natomiast co do zasady cała idea transformacji do zeroemisyjności przemysłu, transportu i energetyki nie budzi znaku zapytania i sensowność tej transformacji, ma sens, dlatego że wówczas też osiągamy kompletnie inną, inną samowystarczalność energetyczną, co pozwala nam oczywiście przez takie
0: kryzysy przechodzić bardziej sucho na mhm. Czyli podsumowując, to, co zaczynało się od polityki, czyli od wymagań Unii, konkretnych rządów, czy też związanych, organizacji związanych z klimatem, aby wymagać na przemyśle zmiany energetyczne, teraz przeszło bardziej na przemysł, który widzi w tym szansę na to, żeby ściąć koszty, szansę na to, żeby też rozwijać stabilnie swoje przedsiębiorstwa. Tak, zdecydowanie.
1: Ja, znaczy, Zawsze staram się uciekać od pewnego rodzaju generalizowania, bo prawdopodobnie mamy firmy, które są świetnie na to przygotowane, mają swoje plany i są gotowe do ich realizacji i implementacji. Mamy firmy, które są mniej na to przygotowane i muszą przyspieszyć z tymi, z tymi przygotowaniami, ale co do zasady taki kierunek rzeczywiście widzimy. Widzimy w porozumieniu paryskim, które miało miejsce wiele lat temu, że priorytetem dyskusji dekarbonizacji Europy i świata był Redu, była redukcja emisji gazów cieplarnianych po to, żeby zmniejszyć impact na środowisko naturalne i potencjalne zagrożenia z tego wynikające dla ludzkości i dla naszej planety. Wiedzieliśmy o tym doskonale, że konsumujemy dobra wytwarzane przez Ziemię w ciągu dziewięciu pierwszych miesięcy każdego roku, natomiast w pozostałe trzy miesiące żyjemy już na kredyt, konsumując to, co, co Ziemia zmagazynowała, czy nasza planeta. To było zrozumiałe i stąd porozumienie paryskie do tego, żeby osiągnąć ten konsensus, że wszystkie kraje z różnymi prędkościami w różny sposób, mając kompletnie w dalszym ciągu swoją niezależność decyzyjną, postanowiły transformować świat trans, transportu energetyczny i, e, i przemysłowy w kierunku zeroemisyjnym. Ten proces nie został zatrzymany, ten proces sytuacji wojny na Ukrainie został wzmocniony, bo on za sobą ciągnie również dodatkowy element polegający na tym, że uniezależniamy się od wpływów innych krajów i potencjalnego ryzyka, nazwijmy to tworzenia polityki zagranicznej innych krajów w stosunku do odbiorców poprzez, poprzez zakupy i import paliw kopalnych, których my nie mamy w takim zakresie jak potrzebujemy, Mamy częściowo węgiel, mamy częściowo gaz, ale to jest dużo poniżej, w szczególności gaz, dużo poniżej naszego zapotrzebowania. Także to dotyczy naszych domostw. Widzieliśmy to przez ostatnie lata, że projekt Czyste Powietrze był ogromnym sukcesem. Ilość domostw, które się przyłączyły i zbudowały swoje mikroinstalacje na dachach po to, żeby wytwarzać dla siebie energię elektryczną, Ilość przedsiębiorstw, które poszły w tym samym kierunku tworząc własne farmy wiatrowe, tworząc własne farmy fotowoltaiczne była spora. Ten proces i zagrożenie wynikające z dostępności do energetycznej i kosztów wzmacnia ten proces odchodzenia od energetyki opartej o paliwa kopalne. My, tak jak powiedziałem, jesteśmy w bardzo luksusowym położeniu. Od pięciu lat dyskutujemy temat Baltic Pipe, który nas zabezpieczył przed tym procesem w jakiś sposób i mamy ciągłość, czy możemy mieć ciągłość dostaw tego paliwa, który częściowo jest wykorzystywany w energetyce i bardzo dobrze, bo to jest traktowane jako paliwo przejściowe w przyszłości, może być zastąpione przez wodór, w związku z tym mamy na to czas na tę transformację w, całym, w dalszym ciągu. Słyszymy wszyscy o tym, jak gigantyczne inwestycje są planowane przez wiele spółek energetycznych polskich nie tylko na wybrzeżu Bałtyku, które jest bardzo wdzięcznym basenem do tego, żebyśmy tworzyli inwestycje w zakresie offshore, czyli farm wiatrowych morskich. Widzimy wzmocnione inwestycje po stronie, po stronie sieci transmisyjnej w Polsce. No i widzimy oczywiście własne wydobycie węgla na własne potrzeby i elektrownie, które posiadamy. I To nam może wszystko umożliwić dosyć, nie chcę powiedzieć, że suchonogo, bo to absolutnie się nie wydarzy. Widzimy, jakie są ceny energii w tej chwili versus rok temu, ale potencjalnie złagodzony impakt w stosunku na przykład do innych krajów europejskich, które, które nie wykazały się takim, nazwijmy, tak, tak, nie są w takim elemencie swojej transformacji energetycznej, są albo opóźnione, albo zrobiły ją w kierunku nie uwzględniając tego ryzyka. Także biorąc to pod uwagę, Polska ma i tak dosyć dobre położenie w tym całym procesie transformacji, w procesie przełączenia się na innych partnerów dostarczających tam paliwo w postaci gazu i jednocześnie uruchamiając już w tej chwili dosyć duże procesy inwestycyjne po stronie energetyki zielonej. Także jesteśmy na dobrej ścieżce, ale oczywiście na to wszystko niestety jest potrzebny czas.
0: No, a tego czasu jest ze względu na sytuację geopolityczną coraz mniej. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Moim państwa gościem był Grzegorz Należyty, prezes Siemens Energy Polska, a to było DGPTOK. Obiektywnie o biznesie rozmawiał. szmąglonek. Dziękuję serdecznie państwu, dziękuję panie dyrektorze również za rozmowę.